0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Выбор правильного темпа бега на так называемых рабочих тренировках очень важен для того, чтобы получить нужный тренировочный эффект. Рабочими тренировками или работами бегуны называют интенсивные занятия, то есть те, которые проводятся на высоких скоростях или еще говорят на терпешке. Термин «работа» давно существует в среде профессиональных бегунов, так как именно на таких тренировках происходит увеличение способности бегуна к улучшению результата на соревнованиях. В какой-то момент он перекочевал и в лексикон бегунов-любителей, желающих показывать высокие результаты. Выбор правильного темпа бега очень важен, поскольку у мотивированных бегунов как среди профиков, так и среди любителей довольно много. При этом очень важно понимать, что пробежать интервальную или темповую тренировку быстрее задания вовсе не означает получить более высокий эффект по улучшению спортивной формы и в итоге результата на соревновательном забеге. Скажу больше. Еще во времена моей спортивной молодости, а это было в 80-е 90-е годы прошлого века, было выражение «чемпион тренировок». Таким титулом называли «бегунов» показывавших быстрые секунды на тренировках, но потом несоразмерно низкие результаты на соревнованиях. Я оцениваю процент таких бегунов не менее 30, а то и больше. Конечно, отчасти их неудачные выступления можно отнести к проблемам психологического рода, но по большей части это был именно выбор неправильного темпа или интенсивности на тренировках. Есть несколько критериев выбора темпа бега на интервалах, давайте поговорим о них. Первый и самый доступный – это бег по пульсу. Наверное, всем известно распределение пульса по зонам интенсивности. Я сам считаю, что это очень полезная классификация, но с некоторой оговоркой. Собственно, более подробно я рассказывал об этом в выпуске нашего подкаста, посвященного этим самым пульсовым зонам. Скажу только, что я предпочитаю называть их зонами интенсивности физической работы, которые в определенной степени коррелируют с ростом пульса по мере увеличения скорости бега. Общепринятым считается, что диапазон пульса около 170 ударов в минуту плюс-минус 2-3 удара соответствует третьей пульсовой зоне. Беговая работа в этом диапазоне развивает аэробную мощность или способность бежать на относительно высокой интенсивности продолжительное время. Продолжительное в данном случае считается 20-30 минут для новичков, 40-45, ну может быть 50 минут для опытных любителей и 50-60 минут для профессиональных бегунов. Тренировки в этой зоне проводятся в формате темпового бега продолжительностью от 10 до 30 минут, либо в формате длинных интервалов от 6 до 15 минут каждый, с небольшим отдыхом между ними, как правило, выполняемом в виде легкого бега. Интервалы выбираются в том случае, если общая продолжительность работы в этой зоне должна быть более 30 минут, либо если есть желание бежать на верхней границе этой интенсивности. И тут надо сделать первую оговорку. Дело в том, что условные 170 ударов в минуту – это показатель некоего усредненного бегуна. В реальности это число запросто может быть другим у любого из нас. Это зависит в первую очередь от возраста и уровня бегуна. У более молодых и менее подготовленных он выше, а у старших, особенно после 45 лет, и более быстрых – ниже. Например, у моего ученика Сергея, которому чуть больше 60, пульс поно равен 142 ударам в минуту, что существенно ниже общепринятых 170. Поэтому крайне желательно на каком-то этапе вашего тренировочного пути сделать тестирование на пульсовые зоны. Если такой возможности нет, можно брать в расчет те показатели, которые рекомендует ваш пульсометр, либо попробовать определить его самостоятельно, так называемым полевым тестом. В 80-е и 90-е годы для этого использовался тест Конкони. Его суть заключается в том, что испытуемый должен пробежать 4 километра по 400-метровому стадиону, начиная с самого медленного темпа и ступенчато увеличивая скорость каждые 200 метров. При этом надо фиксировать время прохождения каждого 200-метрового отрезка и пульс на нем. Делается это нажатием кнопки промежуточного финиша на часах с пульсометром. Более подробно можно почитать об этом в интернете. Второй диапазон интенсивности – это так называемая четвертая пульсовая зона, цель которой – развитие или увеличение МПК – способности к максимальному потреблению кислорода работающими мышцами. Причем, в зависимости от специфики дистанции, к которой готовится спортсмен или, собственно, его специализации, выбирается как скорость бега, так и длина интервалов. Для конкретизации задачи возьму для примера интервальную тренировку марафонца, поскольку это самая желанная дистанция бегунов-любителей. Первое, что надо понимать при выборе темпа, это то, что он должен быть не просто выше уровня ПАНО или третьей зоны, он должен находиться на определенную ступеньку выше, то есть быть качественно труднее. И продолжительность интервала должна быть в диапазоне от 1 до 4 минут. Популярный автор и тренер Джек Дэнилс в своей книге «От 800 до марафона» упоминает важную деталь. При выборе темпа или интенсивности бегун должен помнить о так называемых «мусорных зонах». Они находятся между второй и третьей, а также между третьей и 4 зонами. Если тренироваться в них, то вы вроде как будете бежать быстро, но без особого толка. Дэниелс называет такой бег «Junk Quality Training» или «тренировка быстрая, но бесполезная». Например, вы бежите равномерный длительный бег, и какую-то его часть, ваш пульс, составляет 165 ударов в минуту. То это слишком быстро, чтобы развивать аэробные возможности организма или общую выносливость, но слишком медленно, чтобы развивать пано или аэробную мощность. Поэтому при выборе интенсивности во время темпового бега на пороге анаэробного обмена руководствуйтесь правилом узкого коридора пульса – который либо превышает пульс поно на 1-2 удара, либо чуть ниже него буквально на 2-3 удара. Все, что ниже, будет слишком мало, а все, что выше, будет чересчур тяжело для достижения цели. Кстати, по этой причине, если вы решили проверить или потренировать свои морально-волевые качества, не следует делать слишком затяжной, быстрый финиш на темповой тренировке, чтобы показать себе, что после 4 км по 4.10 вы можете зафигачить 5 по 3.45. Это никому не нужно, кроме вас. Даже по-хорошему и вам, и это ни к чему. Можно сказать, что такой бегун сам себе смазывает нужный эффект от тренировки. Если уж хочется набежать в конце, сделайте это на последних 200 метрах и сразу переходите к заменочному бегу. Точно такой же подход описывает и другой известный автор Пит Фитзингер. Если выразить в цифрах пульс выбора темпа на интервальной тренировке, то я бы описал это так. Возьмите ваш пульс темпового бега на уровне анаэробного порога, прибавьте к нему 6-7 ударов, и старайтесь достигать его на своих интервалах. При этом надо помнить о нескольких принципах интервальной тренировки. Первый. Вряд ли вы достигнете целевой пульс в первом же интервале, ведь организму и сердцу необходимо некоторое время на вхождение в целевой рабочий режим. Но во втором пульс уже должен быть таким, каким вы его наметили. Второе. По вышеупомянутой причине бегите первый интервал, как бы придерживая своих коней, не стремитесь сразу загнать пульс вверх, Но в дальнейшем старайтесь поддерживать ту же скорость или время пробегания интервала на одном уровне. Третье. К концу восстановительного сегмента между быстрыми интервалами следите, чтобы ваш пульс снижался до 140-145 ударов в минуту или ниже. Это позволит начинать очередной быстрый интервал с примерно того же уровня лактата в мышцах и, собственно, бежать примерно с той же отдачей или усилием, которое намечено. Четвертое. Намечайте себе не точное количество интервалов, а их диапазон, так как вы не можете заранее предсказать, в каком состоянии ваш организм подошел к данной конкретной тренировке. Если в какой-то момент вы видите или чувствуете, что скорость существенно упала, или вам приходится прилагать качественно более высокие усилия для поддержания прежней скорости бега, значит вы достигли нужной степени утомления и пора заканчивать тренировку, переходить к заминке. Если вы бегаете интервалы малой длительности, от 45 до 60 секунд, то восстановление не обязательно должно быть до пульса 140, так как время с высокой интенсивностью в каждом отдельном отрезке будет небольшое. Следующий способ определения интенсивности бега по лактату или уровню молочной кислоты в капиллярной крови. Спортивная наука определяет уровень лактата при работе на уровне ПАНО в 4 ммоль на литр. Соответственно, если у вас есть возможность или доступ к экспресс-тестированию на уровне лактата, вы можете сделать это несколько раз во время темпового бега или интервалов. И запомнить свои ощущения и усилия. Однако, как вы понимаете, этот способ скорее прерогатива спортсменов, тренирующихся либо в сборных командах страны, либо в условиях организованного спортивного сбора, где есть такой сервис. Но я осознанно рассказал об этом методе, и вот по какой причине. Наверное, вы обратили внимание, что я упомянул слова «запомните свои ощущения». Как ни странно это звучит, но это довольно точный метод при условии приобретения бегуном достаточного опыта. Ведь в каждый отдельный тренировочный день ваше состояние немного отличается. Но даже если принять его за некий стандарт, то погодные условия уж точно не могут быть одинаковыми. Кстати, об этом я всегда пишу в заданиях своим ученикам, особенно если на дворе поздняя осень, зима или, например, жаркое лето. План тренировки может выглядеть так. Разминочный бег 3 км, суставная разминка 5 минут, СБУ 5 по 30 метров и далее интервалы 6 раз по 800 метров с соревновательным усилием бега на 5 км через восстановление 400 метров трустой, Заминочный бег 3 км. Как правило, для целей определения интенсивности в третьей пульсовой зоне хорошим ориентиром служит соревновательное усилие в беге на 10 км, а в четвертой зоне усилия на 3-5 километров. К сожалению, довольно немногие бегуны участвовали в забегах на 5 километров с намерением пробежать дистанцию с полной выкладкой и ровным темпом. Потому что именно знание своего организма и его возможностей позволяет спортсмену наиболее точно выбирать нужные усилия. Это же знание подскажет вам, в какой день лучше вообще отказаться от выполнения интенсивной тренировки. Если, например, вы накануне плохо выспались и потом испытали какой-то дополнительный стресс в быту или на работе, но при этом не придали значения суммированию негативного эффекта этих событий. При этом я не говорю, что не стоит совсем обращать внимание на показания пульса. Все-таки это довольно объективный параметр. Правда, иногда и пульсометр может работать с ошибкой, поэтому при непривычных показаниях имеет смысл подсчитать пульс вручную, например, за 10 секунд и потом умножить полученное значение на 6. Интенсивность дыхания тоже является неплохим показателем интенсивности бега. Однако первое, о чем стоит сказать, говоря о дыхании, это дыхательные пути. Их два – через нос и через рот. И если в состоянии покоя и ходьбы правильным путем будет носовое дыхание, то при беге человек инстинктивно добавляет дыхание через рот. Раньше я всегда уверенно говорил, что при беге надо дышать через рот и нос и при этом основным путем становится именно через рот, в силу того, что сопротивление потоку воздуха при носовом дыхании существенно больше, чем через рот. Однако недавно прочитал книгу, в которой приводятся результаты многочисленных научных экспериментов в пользу того, что и при физической активности желательно дышать преимущественно носом, по крайней мере при беге с умеренной интенсивностью, имеющей место, например, при беге в первой пульсовой зоне. Если говорить об интенсивных тренировках, а именно о тех, которых я рассказывал сегодня, то здесь уместно поговорить и об интенсивности дыхания. Я частенько ссылаюсь на описание бега в третьей зоне в англоязычном варианте, который звучит как comfortably hard или тяжело, но комфортно. То есть ваше дыхание должно быть интенсивным, возможно даже тяжелым, но оно должно иметь некий устоявшийся ритм, который вы комфортно поддерживаете не менее 30 минут или больше. То есть у вас не возникает непроизвольного позыва к учащению дыхания, если вы не увеличиваете усилия. При этом вы можете сказать как минимум одно предложение на одном выдохе. Правда, при этом вам потребуется несколько дыхательных циклов, чтобы вернуться в прежний ритм. В отличие от этого, дыхание при беге в четвертой зоне, которая называется анаэробной и лактатной, будет иметь характер нарастающего по интенсивности то есть после первых 100-150 метров от начала быстрого бега, оно должно достигнуть высокой интенсивности. То есть такой, при которой вы будете способны произнести не более 2-3 слов на одном выдохе. Настолько частным будет ваше дыхание. Дело в том, что при анаэробном беге мышцы работают с постоянным накоплением лактата из-за нехватки доставки кислорода к ним. Длинная фраза, сказанная на бегу, означает необходимость увеличения продолжительности, то есть удлинения выдоха, и, как следствие, еще меньшую доставку кислорода. После завершения быстрого интервала, в первые несколько секунд восстановительного периода, бегун продолжает дышать очень интенсивно, так как дыхательный центр в протглобатом мозге продолжает посылать частые стимулирующие сигналы к дыхательной мускулатуре. Это необходимо для компенсации возникшего кислородного долга. Возвращение к спокойному дыханию будет означать компенсацию этого кислородного долга в циркулирующей крови и возможность старта следующего быстрого интервала. Как и в случае с субъективным ощущением прилагаемого усилия, человек приобретает понимание, насколько интенсивно следует дышать, с накоплением опыта тренировок и соревнований. Например, я уже после двух лет участия в соревнованиях в беге на дистанциях от 1500 до 3000 метров понимал, насколько интенсивно я бегу по привкусу кислоты во рту и появлению слабости в бицепсах рук. При этом мне было всего 13 лет хотя бегунную любителю вряд ли потребуется именно такое знание. Но понимание уровня энергии на завершающей третий марафона поможет вовремя принять решение о необходимости слегка сбросить темп и срочно принять питание. Эти две меры позволяют более результативно и, самое главное, быстро пополнить кровоток дополнительными углеводами и таким образом предотвратить наступление марафонской стены, то есть сильного истощения уровня глюкозы крови и перехода на жировой источник энергии. Однако это уже тема для другого разговора. Подводя итог сегодняшнего выпуска, можно сказать следующее. Выбирать темп бега на быстрых тренировках надо с учетом понимания зон интенсивности и своих возможностей. Необходимо заранее определить, с какой скоростью или каким пульсом вам нужно бегать и придерживаться этого плана. Анализировать свои ощущения и соотносить их с показаниями пульса, а не просто бегать с максимальной отдачей. Такой подход к планированию ваших тренировок позволит достигнуть желаемого тренировочного эффекта и, как следствие, улучшения результата на соревновании. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.